0: Papo Rock com Cindy Gomes.
1: pessoal, está no ar mais um Papo Rock. Esse mês temos aí um destaque muito especial, que é considerado o mês das noivas. Então, para finalizar o mês de maio aí, escolhi hoje uma playlist focada em casamentos. Os rock clássicos que mais tocam em casamentos de todos os tempos. Preparei algumas músicas super legais, algumas aqui que vocês vão falar assim... Nossa, mas o que ela fala de amor? Se vocês quiserem acompanhar, assistam. Quem está nos ouvindo aí pela Legislativa FM assistam pela TV Câmara, que vocês vão comprar todos os clipes e alguns deles tem até tradução, tá gente? Então acompanha aí, porque a playlist de hoje é Master Especial e hoje também vamos conversar sobre saúde mental, porque aqui no Papo Rock tem muita música de qualidade e também um papo incrível, por isso que é Papo Rock, né gente? Então vamos de música e no retorno eu vou apresentar para vocês o meu convidado de hoje, que é Master Especial. Então vamos de Queen Love of my life, gente. Tem que começar com Queen, né? Bora de música. Give us a
2: little help with this. This is love of my life. You remember this?
3: don't know it It's all right. love of my life don't leave me you've stolen my love you're not love of my life can't you see bring it back bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me You will remember When this is blown over And everything's all by the way When I grow older I will be there at your side To remind you how I still love you I still love you I still love you I still love you, love you, love you Yeah, 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 yeah
1: Folha de músicas que tocam em casamento, gente. procurem aí depois no YouTube, música rocks para casamento. Vocês vão encontrar algumas versões tocadas somente em violino, em piano, que são incríveis. Então quem tiver aí com casamento marcado, tiver pensando já aí no casamento e gostar de rock assim como eu, já começa a procurar essa playlist aí e fiquem atentos que daqui a pouquinho vai ter muito mais para vocês. E eu recebo agora aqui no Papo Rock o Beto Silva. Luiz Roberto Silva, que ele é professor da UNA Pouso Alegre, ele é clínico-psicanalista, neurocientista comportamental e fitoterapeuta. Olha só que currículo do meu convidado. Seja bem-vindo, Beto. Muito
4: bom. Muito obrigado, Síndia. Oi para todo mundo né, que acompanha assim de aqui nesse programa maravilhoso, então, é um prazer muito grande estar aqui, aceitar esse convite para bater esse papo num programa tão gostoso como esse, é um papo rock, adorei o nome do programa,
1: muito bom. <risos> eu sei que você também gosta de um rock and roll adoro, aí, adoro. então tá no clima com a gente aqui. <risos> Gosto muito sim. Hoje pessoal, eu chamei o Beto aqui para a gente falar sobre um assunto que está super em alta, né? É, saúde mental dos jovens é o tema do Parlamento Jovem deste ano. Saúde Mental das Crianças foi um dos projetos criados aí esse ano também pelo nosso presidente aqui da Câmara, Reverendo Dionísio. Então, é um assunto que está super em alta, ainda mais pós-pandemia, que as pessoas estão aí é, com muitas confusões mentais. Eu queria começar falando aí sobre esse retorno de aulas, professor Neto, porque uh, será que as crianças conseguem acompanhar, os jovens conseguem acompanhar aí, todo esse processo que aconteceu?
4: Olha, eu, eu, eu tenho sido até muito requisitado em questões de, de matéria, de, de entrevistas, ontem eu estive em uma cidade do brandão, também numa rádio. E... É realmente uma coisa no mínimo diferente. É, nós, dentro da neurociência, nós estudamos isso, na área comportamental, ah, como uma neuroplasticidade, quando nós ah, vamos nos adaptar a algo novo, algo que afeta através dos estímulos do meio, ah, alguns componentes do nosso cérebro. Então, quando nós entramos nessa pandemia, em março, se não me engano, em fevereiro, março de, do ano de 2020 nós tivemos também né uma, uma algumas freadas. isso é, é vamos vamos parar porque tem um vírus vamos não a semana que vem nós voltaremos daqui um mês nós voltaremos em agosto nós voltaremos até que lá para agosto ou setembro nós é, nos adaptamos à aquela nova realidade
1: eu acho que isso foi uma coisa que pesou muito né porque o pessoal ficou com essa quando vai voltar quando hum. vai voltar não foi que nem assim ah vamos ter um ter um período de tre meses para nos adaptarmos, vão ter um período de quatro meses, vamos voltar não, tive e aquela,
4: que... tinha que aguardar né a, a, a criação, as experiências da vacinação, das vacinas que foram feitas e aí nos vacinarmos para voltarmos à nossa vida cotidiana. E até hoje nós ainda estamos, na verdade, na pandemia, só não terminou, segundo a OMS ainda não terminou, mas já estamos vacinados e claro que o risco de contrair o vírus é muito pequeno. Então isso tudo levou os jovens a um déficit muito grande. né? Um déficit mais neuronal mesmo, uma coisa que nós recebemos agora uma pesquisa, a minha formação em neurociências foi na na USP e lá nós temos uma uma sociedade de neurociência comportamental e fazemos pesquisas pelo mundo afora, temos um convênio com Coimbra em Portugal, outro convênio com... com duas faculdades americanas e chegamos à conclusão assim, a nível de média né, no Brasil e no mundo, não é só o Brasil que o jovem que estudou de forma online e essa forma que foi inesperada por todos a escola, assim, ela fez o que pôde fazer sim todas as escolas e não podemos deixar de falar do professor também, né?
1: Pegou todo mundo de surpresa sim. não foram só os alunos,
4: não. né? E o professor se empenhou muito, o professor ele, ele foi criativo, foi inovador né? todos nós
1: que eu diga, é, né?
4: Assim, está a está na docência, eu também, nós sabemos disso. De um dia para o outro, né, precisamos fazer essas aulas remotas. Mas a questão do do, do aprendizado, que ele vai também se dar por esses estímulos né, que ele recebe, e aí todos os estímulos estavam envolvidos, inclusive o medo, as percepções de medo, foi muito baixa. Então nós estamos recebendo agora e compreendendo que houve um aprendizado mais ou menos em torno de 15% a 17%, para variar de país para país, de região para região, e também de estímulos que nós temos dentro das famílias que ajudaram ou não essas crianças, jovens, e adultos a, a continuarem perseguindo no estudo. Se a gente pegar esse número, né, de 15 a 17% de aprendizagem em dois anos, é, é, é muito difícil. Esse jovem que tem, por exemplo, o ano de eh, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, vai para o terceiro ano do ensino médio agora, tentar o Enem, tentar o um vestibular, tentar ingressar na, na, numa
1: faculdade. Sem, Ele é prejudicado, né? Sem não coisas tem fundamentais.
4: Como. Né? As escolas, na verdade, ainda não compreenderam bem isso. Algumas sim, outras não. Então, a, aquela situação que nós vivíamos de 2010 até 2019, Ela ela, ela era uma situação educacional que vinha do século XX. Então, vinha formatada já. né? O professor vai para a sala de aula, os bons professores também, todos eles, davam todas as matérias e os alunos tinham lá, então, um período de provas, onde eles tinham que fazer uma análise dessa aprendizagem. né? E, E isso mudou completamente. E essa mudança ainda não está sendo entendida né, por algumas escolas ou por alguns métodos. Então, algumas escolas que eu tenho conversado, em outras cidades e outros estados, já estão adotando alguns aparelhamentos totalmente diferentes. Por exemplo, ao invés de provas, debates. É, ao invés de, de trabalhos escritos, é, algumas coisas de, de, dos dois últimos anos condensados junto com a matéria deste ano, é, em vídeo, é, é uma coisa muito bacana, né? Sim. Então, em vídeo, projetos junto da sociedade, é, onde o aluno pode narrar a, a sua própria experiência que ele teve durante esses últimos dois anos, e aí sim vai se adequando a, a, ao novo ano. Aquilo que eu falei que nós é, demoramos muito para entender por causa de uma plasticidade ou neuroplasticidade no, no, no ano de 2020 com a chegada do coronavírus que demorou mais ou menos em torno de 4 a 6 meses vai demorar de novo de 4 a 6 meses para que a gente volte a compreender é, o que agora nós podemos sair. Nós temos uma síndrome é, dentro da, 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 da psicanálise no estudo psicanalítico que é a síndrome da cabana. A síndrome da cabana é exatamente o que está acontecendo agora Então alguns efeitos estão chegando eh, Nesses jovens, principalmente quando você fala do jovem eh, Alguns efeitos estão chegando nesses jovens Que se confundem muito com depressão Se confundem muito com TAG Que é um, é um transtorno generalizado de ansiedade Se confunde muito até com o próprio autismo Porque este, ou déficit de atenção, né, que é um TDAH. É porque esse, essa, essa síndrome, ela se dá, é, dentro da neurociência, aí eu misturo as duas coisas, né? Dentro de um aparelho, de um sistema chamado proprioceptivo, ou aparelho vestibular, que é o que controla e recebe todos os estímulos sensoriais nossos. Então, se você olhar, se um médico... Hoje eu tenho atendido bastante médico também... Eu tenho quatro médicos aqui em Alegre, inclusive, que são meus alunos todas as sextas-feiras. E vão para o meu consultório para a gente debater. Né? Eu também aprendo muito com eles, é claro.
1: É uma troca de experiências. É uma troca. É uma <risos> troca.
4: Mas eles querem entender sobre neurociência e eu quero entender sobre, né, sobre homeostase, sobre outras uhum. coisas assim da medicina. Então, nós conversamos muito e e tem feito bastante vídeo também para escolas, para que as escolas possam entregar para as mães, para os pais, né, de uma forma geral, para que a gente possa compreender que esse esse sistema proprioceptivo vai misturar um pouco essas patologias. Então, o autista, por exemplo, você sabe que ele não gosta de ser tocado. O autista, ele ele é mais isolado do que os outros meninos, meninas. E é o que nós tivemos durante a pandemia. Né? Nós tivemos uma falta de interatividade muito grande. Esses foram os estímulos que eles aprenderam, que eles eles vivenciaram.
1: E talvez numa época aí que é a da adolescência, da pré-adolescência, que são épocas que que, que formam mais ou menos as características do adulto, né? Naquela parte ali bem bem forte. Ele
4: precisa, né? Desses estímulos. Então, pegamos aí uma criança de 4 a 10 anos que precisa sair para um parquinho e pra festinha de aniversário do coleguinha, do priminho. E isso não aconteceu, né? isso não aconteceu e o jovem também, de 13 14 anos, que até pela própria formação da libido é, ele de ele, ele, ele teria ali desejos né? de se relacionar com o outro e não se relacionou então nós temos uma ausência do outro muito forte a ausência Beto.
1: do outro <risos> professor Beto, olha só que termo bem usual pro momento, a gente, todo mundo sofreu isso, né?
4: Muito, muito. todos nós isso traz essa síndrome da da cabana e aí entra uma frase também bem terapêutica né que é a nadificação da presença quer dizer tendo o outro ou não tendo eu tenho que sobreviver nós aprendemos isso uhum. né? a síndrome chama a síndrome da cabana porque nós entramos uma cabana e não queremos sair dessa cabana então nós vamos apresentar sintomas como é, falta de é, falta de socialização é, uma uma instabilidade no humor né, que vai, vai se confundir aí com a bipolaridade. Então, tem muitos médicos neste momento, psicólogos, que estão buscando esse entendimento na neurociência comportamental.
3: Olha só. Né,
4: porque é tudo que nós estamos vivendo. Aquela pessoa que nunca foi agressiva, que agora está agressivo. Aquele menino que não quer ir para a escola. Aquela garota que vai para a escola com 14, 15, 16 anos, mas tem lá uma, um pânico. Mas não é síndrome do pânico.
1: Ou ela chega lá na escola e não quer contato com ninguém. Não, não quer contato. Começa mesmo parecendo uma, uma síndrome do pânico não mesmo, Não quer né? fazer
4: a avaliação. Pega a avaliação para fazer. Entra num estado é, tremendo, terrível de ansiedade acho que não vai dar conta.
1: Até quem já tinha transtornos de ansiedade, agravou muito Nossa, nas, é nessa era, época, né? Sim,
4: a, a, as pessoas que tinham depressão, as pessoas que tinham uma, uma crise de ansiedade, elas foram todas agravadas com essa falta de interatividade. Então, por isso eu peço muito que os pais olhem para isso, né? E é difícil a gente falar isso, sim, já as escolas também, para que é, observem. É um outro, é um outro ser. We'll é, é o mesmo filho que você tem em casa é o mesmo aluno que você tem na sala de aula porém com outros estímulos que foram incorporados à vida cotidiana dela.
1: Não dá pra ignorar esses não dois pode, anos né? afinal pode. não foram um dia dois dias, dois meses, foram dois anos né? daqui a pouquinho a gente vai voltar pra falar aí mais sobre esse assunto eu quero entender mais aí sobre essa síndrome da cabana que é muito interessante, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo deve estar passando pela cabeça assim, ah, conheço alguém que está assim, conheço alguém que está de tal jeito, ou até eu mesmo passei por algum desse tipo de, de sintomas que o professor Beto disse, a gente vai voltar pra falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes vamos de mais uma música, lembrando que hoje a nossa playlist, ela é voltada para casamentos, aquela música que você tá lá na igreja, tá lá na festa de casamento você tá ouvindo lá no som de violino e fala assim conheça essa música, parece um rock esse, esse rock que a gente tá falando aqui agora, nós vamos ouvir agora é Metallica, Nothing Else Matters olha só, um grande clássico do Metallica que se vocês procurarem no Youtube Em em, em sentido procurar aí músicas instrumentais, metálica, você vai procurar essa música e vai achar já ela aí no violino próprio pro seu casamento, viu gente? Que é incrível, maravilhosa! Então, bora de metálica, gente. Aqui nos bastidores, enquanto a gente tava ouvindo aí, Metallica, o professor Beto tava comentando que os irmãos foram no show, sim, que gostam eu muito gosto. de rock.
4: Eu adoro, adoro, adoro rock. Motocicleta, rock and roll, eu fui criado nesse meio também, né?
1: Tem tudo a e, ver, ver, né?
4: É, é, é muito, muito rock.
1: Moto, muito rock, Marcos Amans, que tá aí nos filmando, tá ali nos bastidores, também gosta aí dos dois, tanto de motocicleta quanto de rock.
4: Muito bacana, né, sim não, a não... música faz parte da nossa vida, né?
1: Faz parte, exatamente. A música nos move, né? A gente sempre tem uma música perfeita para algum momento da nossa vida, né?
4: É, a, própria, a própria ciência, né? Dentro da, 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 da psicanálise, da psicologia, ela, ela, é, ela foi construída olhando para essa coisa da traumatização, da sonorização, né? da, de grandes... Lá do século XIV, século XVI, século XVIII É aí que surgiu Quando Freud fala de complexo de ético, por exemplo né? De onde? Lá da mitologia Quando é, se fala do complexo parental Pegamos Hamlet de, 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 é, de Shakespeare Pegamos Romeu e Julieta e outras obras Dostoiévski com, com várias obras também Contribuíram muito para a saúde mental Para a criação né? e para o entendimento Dessa saúde mental Quando nós percebemos, quando eles perceberam Lá no começo do século XX Que nós éramos capazes De de interpretar um outro né? De de, de ter um personagem Criar um personagem Que são as máscaras que nós carregamos até hoje Os estereótipos né? Isso foi fundamental Para o entendimento da mente humana Foi fundamental Como pode sair de mim e ser uma outra pessoa? né?
1: Mais uma uma super aula aqui, né? A nossa entrevista hoje tá sendo praticamente uma aula com o professor Beto aqui, né? Beto, a gente tava falando aí exatamente sobre saúde mental e no bloco passado você comentou comigo aí a respeito do mito da cabana que as pessoas confundem muito com algumas doenças que já são bem conhecidas como ansiedade, TDAH e tal. Então eu queria... que que se você desse algumas dicas de como os pais e professores podem identificar essas diferenças entre a síndrome da cabana, que é aí o resquício da pandemia que a gente está saindo, e essas doenças.
4: Tá, É bom começar assim, nós tínhamos em 2019, até 2019, uma sociedade do cansaço. Vamos chamar de sociedade do cansaço. Né? Para a gente lembrar aqui, o, o grande Churran é um filósofo que fala muito sobre isso. Nós tínhamos a sociedade do cansaço, que era é uma sociedade que pensava muito em trabalho, em comprar, em consumir e, 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 e trabalhar mais para pagar, para consumir. Né?
1: Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso,
4: exatamente. Você também é na área do marketing conhece Sim. bem isso. São ferramentas bacanas, né? até para humanizar a, a essa situação. Mas era um uma sociedade do cansaço. E ela não acabou ainda. Ela resiste a tudo isso. né? Como a chegada dessa... Desse break, dessa parada da pandemia, dessa diminuída que eu estou chamando de freada para arrumação né? eu acho que não foi um, nós não vivemos um, um, um novo um normal nós vivemos um mundo anormal a partir de hoje, para nós que já estávamos né, na, na, no mundo em 2019 vivendo essa sociedade do cansaço então é, é difícil você começar a, a dizer como é que nós devemos nos comportar a partir de hoje se nós não desconstruímos algumas coisas daquela sociedade do cansaço?
1: Não fomos então, preparados?
4: Né? Não fomos, de forma alguma. Nós fomos, nós estamos caminhando e nós, a maioria das pessoas, né, claro, nós queremos que tudo volte ao normal, por isso nós chamando de novo normal, né? e não de anormal. Isso nos leva muito a Machado de Assis, quando ele escreveu O Alienista, que também é uma base profunda para a psicologia e para a psicanálise. E que a história de que todo mundo que leu vai lembrar é que o médico vai internando todo mundo, achando que todo mundo é louco, e, no final ele, ele é, é louco ele é louco da história. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Nós não podemos imprimir o risco nas nossas vidas da mesma forma que nós tínhamos até 2019. Muitas coisas mudaram. Né? Muitas coisas... É, mudaram de lugar aquele padrão que nós tínhamos até 2019 já era um padrão ultrapassado de uma forma geral não todo lugar mas de forma geral isso é algumas escolas já principalmente escolas ou famílias já tinham o um conceito do século 19 em casa sendo aplicado no século XX, com meninos e meninas do século XXI. Sim. Então, eu já, era um, eu já tinha tudo para dar errado, medo sem pandemia. Então, eu, o que o meu avô, meu bisavô fez, é, eu, 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 o, meu, o meu pai fez, eu vou repetir agora é, em 2020, 2019, em 2022. Acontece que a, a, a lógica mudou. Né? A, a lógica já estava mudada. Então, aquilo que eu te falei daquela estatística né, da da, da USP, essa estatística não foi através da pandemia. É que os jovens aprenderam de 15 a 17% só é, já está chegando aí novas estatísticas que nós construímos principalmente na, na, na Universidade de Coimbra em Portugal, com essa área de neurociências é, que uma, pessoa, uma criança de dois anos e meio, ou 50 meses, ela, diante da OMS ela poderia, até 2019 ela podia falar é, palavras, aliás, desculpa frases completas, para o papai e para a mamãe papai, quero mamar papai, quero quero tomar banho mamãe, quero fazer isso, fazer aquilo a partir de 2014 a mudança já vem acontecendo principalmente por causa das altas tecnologias, da inteligência artificial que nós vivemos. Não que ela seja ruim, né? Que nós é. sabendo, precisamos saber lidar
1: Temos que nos com adaptar, porque é, a é, tendência é. é cada vez mais, né, então,
4: mudar. esses estudos estão mostrando que uma criança de 50 meses ou 2 anos e meio, se ela falar apenas é, 30 palavras está dentro do padrão normal, Pátria de hoje.
1: Foi uma regressão?
4: Isso, perfeito. Nós estamos regredindo quanto humanos e e avançando muito com com seres tecnológicos. Tecnológicos. né?
1: Isso é terrível. Beto, você disse duas coisas aí que ficou martelando aqui na minha cabeça, enquanto (risos) a gente estava conversando. Será que a pandemia não veio de uma forma forçada para poder impor essas mudanças? Por exemplo, você disse que a gente veio de uma sociedade cansada. Então, assim, a gente estava naquele automático, trabalhar, comprar, trabalhar, comprar, comprar naquela, naquele processo. De repente, veio a pandemia, foi obrigado, obrigou você a conviver com a sua família, tanto que eles falam que ocorreram muitas separações e tudo mais. Você foi obrigado a fazer aquilo que você não fazia. Home office, ajudar as crianças nas aulas e aquela, aquela coletividade que não tinha, né? Era cada um por si e aquela correria de sempre. E outra questão é essa modernização, né? Porque as tecnologias estão ali na nossa frente, só que muitas vezes nós nos adaptamos. Eu cheguei a ter, vocês também deve ter passado por isso, alunos que não sabiam nem ligar computador e que foram obrigados a aprender, né, com a ajuda de filhos e tudo mais. Seu Benedito, não sei se você chegou a dar aula pra ele, né, que a Sim. filha ficava o tempo todo com ele. Sim. Acabava aprendendo com ele junto Sim. também, porque não tinha essa convivência com as tecnologias. Então, esses dois fatos, que é a adaptação, a aceleração pro processo aí da informatização e tudo mais, das tecnologias E também a mudança da sociedade do cansaço Você acha que É é estranho, não é? Parece que essa essa pandemia Essa parada obrigatória de dois anos Parece que veio para poder dar uma Sacudida nas pessoas
4: Exatamente É é exatamente isso que que eu estava dando Sequência e você Foi muito pontual agora, muito bacana A lógica já estava mudando A lógica já estava em mudança Eu acredito muito pelos estudos que eu venho fazendo, pelas pesquisas científicas, que a partir de 2002, 2003, né, nós já tivemos mudanças de lógicas tremendas. A partir de 2010, com a entrada de aplicativos, mais ainda, né, a velocidade de tudo, eu sinto muito, eu estou escrevendo, estou terminando, já tem mais um livro pronto para editar, Durante a pandemia eu escrevi muito E e esse livro é muito explicativo Nessa nessa área, muito didático né? Nisso nós estamos dizendo Eu eu pego lá, por exemplo, o Conto de Fadas Então eu vou em Shrek Por exemplo né? O vilão do, Do Conto de Fadas É o príncipe O artista principal, o ator O o mocinho da história Do conto de fadas É um sujeito feio, bocudo, orelhudo É o
1: ogro ogro. né?
4: Contemporâneo Então os contos de fadas talvez estejam nos mostrando Muito mais hoje uma realidade dentro de uma imaginação né, do que é a falta do outro nas nossas vidas. Essa, essa pandemia veio sim. É, ela, claro que nós todos gostaríamos que ela viesse quando ela estivesse vindo, mas como veio, nós, podemos aprender, nós aprendemos muita coisa com ela, principalmente a questão do home office, né, que é um neologismo que se coloca na língua portuguesa hoje de uma forma muito fácil. É, fazer o trabalho em casa era um sonho de todos nós.
1: Ai que preguiça Puxa. de ter que ir trabalhar. É, a gente Ai, via aqueles nossa. filmes americanos é. né?
4: de, de, de como era bonito Mas quando isso
1: virou realidade,
4: <risos> aí tudo que vira realidade que afasta, nós afastamos o simbólico e olhamos para aquilo como real. A minha imaginação não funciona mais com o simbólico. Sim. Então aí começa a, a vir as dores, né? Os sofrimentos. Então o sofrimento ele foi criado através da pandemia mas dentro do que nós já éramos, olha que interessante nós já éramos assim, então você citou por exemplo, os casais que se separaram ou namorados ou, ou coisas assim, até amigos que se identificaram de forma diferente a, através de, de identificação ideológica, coisas assim
1: muitos se aproximaram mais e muitos se afastaram de não, vez,
4: a maioria, né? a maioria se afastou né? e, e o que que é isso? isso foi esse novo, essa nova lógica né? de, de, de perceber você mesmo de ficar com você mesmo, que isso não é só isso é chamado de solitude. É, é, é um, é um, é, parece, né? as palavras parecem, mas o sentido é completamente diferente. A solitude é você aceitar quem você é. Viver com o que você realmente precisa e não quer, mas precisa. Né? Não censurar os seus desejos. Isso tudo nós fizemos durante a pandemia e nós fazemos durante qualquer tipo de retiro Sim. É, que a gente faça. Retiro, é, eu quero dizer, uma meditação ou uma viagem que você faça com você mesmo. Quando você está em contato com a natureza, quando você está fazendo uma caminhada sozinho, quando você escuta aquela música, aquele rock and roll gostoso que você gosta,
1: né? Se você não tá bem isso... com você mesmo, você não consegue estar bem com mais ninguém, né? É um... Eu até eu tenho alguns amigos que até riem de mim, Beto, porque eu, eu sou aquela pessoa que gosta do cinema sozinha, que eu vou no bar sozinha, eu peço a minha cerveja e não tem problema nenhum com isso. Muito bom. Eu já fiz viagem sozinha, uhum. então é um autoconhecimento, eu indico pra todo mundo, uma vez que eu fiquei dez dias em, em Paraty, Ilha Grande e Trindade, sozinha naquela região. Sim. Fiquei dez dias, trabalhava aqui na Câmara, tinha e férias e falei assim, vamos, não não vou, vamos, não posso, então eu vou sozinha,
4: tudo bem. É um autoconhecimento gigantesco, isso, né? Isso, é um autoconhecimento. Mas você se preparou para tudo que estou vivendo.
1: Sim.
4: É? É, eu Foi gosto bom. de mim, eu estou comigo, eu me compreendo, eu sei quem sou eu, onde estou e onde eu quero chegar. É? Que é uma das coisas mais importantes. E as pessoas que já não sabiam isso antes da pandemia, elas pioraram. Nós tivemos uma grande piora, um sofrimento muito grande, uma aceleração muito grande do pensamento, que é uma síndrome do pensamento acelerado, que também vai se confundir com a hiperatividade. Então, olha como como a coisa ficou confusa para as patologias que já existiam.
1: O diagnóstico só na clínica mesmo. Tem que fazer um tratamento e um acompanhamento para poder ver. Muito.
4: Olhar para si próprio, é o autoconhecimento, é a compreensão de que o mundo mudou. Né? que existe uma nova lógica. Então essa nova lógica já é está a Venamina. Não é um
1: novo normal, é uma nova lógica,
4: é né? uma nova lógica. Então eu venho chamando de, de desse mundo, assim, não, não, não tem lógica, né? É a nova uhum. lógica. É. Aquela lógica acabou. Aquela lógica. Então, se a gente insistir em ficar com a mesma lógica tá que tá, assim, um, um, um empreendedor um professor, um, um pai a mãe, um filho, qualquer pessoa é, vai ter que sentir essa nova lógica é, sentir nele próprio essa neuroplasticidade essa capacidade que nós temos com a mudança se nós quisermos resgatar aquilo de inocência e bolinha ou de 2019 não dará certo nós vamos nos deparar com alguns conflitos ou com conosco mesmo ou com a sociedade de uma forma geral porque o sofrimento nasce exatamente daí é do relacionamento com o outro é através do outro que eu
1: me verifico. e a vida é uma constante adaptação também né a gente exato, tem que a sempre e
4: aí depois disso tudo, o que, é que a gente vai ver? Aquilo que você disse, né? Eu estou bem comigo? Então é uma frase mais terapêutica seria é, quando o seu mundo interno está bem, quando você está bem com você o mundo externo ele se arruma, ele se organiza. Sim. Você aceita mais o mundo externo. Então a questão é não é aceitar é compreender melhor. Nós não precisamos aceitar nada que é imposto. Nós não precisamos concordar com nada que nós não concordamos. Mas é importante que a gente compreenda o que está acontecendo, compreender o outro, compreender as preferências do outro, compreender a fala do outro, a coisa do jovem, que deve estar nos ouvindo bastante nesse momento, o jovem, ele entra num período de pós-puberdade, de de adolescência, e a sociedade, de uma forma geral, não dá voz a a esse jovem, nunca deu, né? foi pior. Quando diziam, calha a boca, isso não é assunto para criança, você é criança com 14, 15 anos. E ali existiam algumas síndromes, alguns transtornos, algumas patologias, como depressão, auto-ansiedade, automutilação, né? uma tentativa de suicídio. que a pessoa ia não digerir aquilo, né?
1: ficando não. tudo lá dentro, tudo parado. Né?
4: E agora não. Agora nós somos obrigados a olhar para isso, mesmo que ah, colocando a culpa da pandemia mesmo que colocando a culpa no isolamento. Mas nunca existiu isso, a pandemia fazer isso. O que existia era um jovem calado e invisível. O que existia era uma mulher que trabalhava no lugar e que era invisível.
1: O marido saía para trabalhar, a hora que voltava já a casa estava limpa, não viu o trabalho, a trabalheira toda que deu, né? É, agora acompanhou tudo. O trabalho era
4: esse que você falou, era fora, não era no não era um é. home office, né? Então agora não, peraí, olha aqui, então para trabalhar em casa nós precisamos fazer juntos aqui as coisas, né? Precisamos lavar louça, cozinhar, passar, lavar roupas. Vem me ajudar,
1: porque não é assim olha, chegar a,
4: e Não, e olha a naturalização da é. própria vida como é que nós vivemos, né? Nessa pandemia. Então não foi de tudo ruim. Sim. Nós, nós tivemos um tempo, né, muito significativo, dois anos, para poder entender que nós tínhamos que ter uma responsabilidade emocional para viver com o outro, em primeiro lugar. Aí tá, eu não tenho. Então vamos separar. Eu não dou conta de mim. Não é dela, nem dele. Eu não dou conta de mim. Porque nós achamos, é, normalmente, nós nomeamos o outro como errado. Nós nomeamos forte isso,
1: gente. Ó, oh, a gente tá falando aqui sobre separação, sobre o outro, mas a nossa playlist hoje, ela é voltada pra casamento, tá, gente? São músicas do rock and roll aí, internacional, dos clássicos, voltados pra casamento. Músicas que você vai no casamento, você ouve, você fala ah, eu conheço essa música. Agora a gente vai de mais uma música, depois de um breve intervalo a gente retorna com esse papo que tá interessantíssimo. Tá uma aula, gente. Se eu fosse vocês, eu gravava, salvava aí no nosso podcast também, que vai pro Spotify também, esse programa é inteirinho. Salva pra ouvir depois, porque é uma aula. Agora a gente vai de Kiss Forever, Uma música super legal, super bacana e linda.
5: I
6: seis pontos
7: Bastante afetado pela pandemia da Covid-19, o setor hoteleiro tenta engatar uma recuperação mais sólida. Esse foi o principal assunto debatido durante o encontro de hotelaria promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação em Pouso Alegre, ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 26 de maio. Esta é a vigésima primeira edição do evento que vai até a sexta-feira no Hotel Marques Plaza e busca o fomento do setor. Trata-se de um dos principais eventos promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação com o apoio do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC e Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí
8: O turismo ele mostra que a sociedade está viva né? A partir do momento que a gente começa a desenvolver o turismo Seja ele é, o turismo que for Por porque, porque que eu digo isso? Abro um parênteses aqui o turismo não é somente a viagem que nós fazemos com os nossos familiares. O turismo ele é muito amplo, ele mostra que a sociedade está em pleno desenvolvimento, porque a gente tem o turismo de negócios, nós temos o turismo da saúde, o turismo religioso, o turismo gastronômico, o turismo esportivo, dentre outros segmentos do turismo, que mostra que a sociedade está em plena evolução Com a retomada pós-pandemia... A gente consegue trazer hoje, nesse evento, para a cidade de Pouso Alegre, uma visão mais ampla do que pode ser feito do turismo dentro de Minas Gerais. Nós, da Federação do Comércio, junto com o Conselho do Estado de Minas Gerais do Turismo, temos divulgado uma frase que é muito interessante. Mineiro visita Minas. São 853 municípios. Se nós, mineiros, começarmos a conhecer a cultura né, e o turismo da nossa Minas Gerais, com certeza nós poderemos enriquecer mais o nosso Estado e fortalecer ainda mais a economia. Esse evento, ele marca o reinício da fase pós-pandemia. Eu estou encarando e estou assim, vendo o evento nesse, nessa ótica. Então, eu acho que isso aí é o principal. O evento, ele traz um networking grande, né? você está vendo aí, é uma disseminação de conhecimento, novas ideias, para que realmente o setor de hotelaria e alimentação entre no trilho que precisa entrar.
7: Os vereadores Alindo da Mota Paz, do PTB, e Leandro Moraes, do PSDB, estiveram presentes e destacaram o um importante papel da Câmara Municipal no processo de recuperação econômica.
0: Esse evento vem de encontro, não só a Pouso Alegre, mas toda a região, em relação à hotelaria, em relação a uma fonte de recursos para os municípios, que é o recurso do turismo. Então, um evento que traz... Uma experiência muito grande para toda a nossa região.
8: Eventos como esse são extremamente importantes nesse momento de retomada econômica. Os hotéis sofreram muito com a pandemia e todas as ações que que têm por objetivo fomentar e dar apoio são extremamente importantes. E para nós aqui em Pouso Alegre é uma imensa honra receber esse grandioso evento que reúne a hotelaria de todo o sul de Minas para debater ações, eventos e ao mesmo tempo fomentar o turismo local.
7: O evento contou com participação de empresários, autoridades municipais, regionais e estaduais, além de diversos profissionais de referência na área do turismo.
9: A reformatação da qualificação profissional que tanto exige esse novo momento da retomada do turismo no país. É, o setor, ele claramente é um setor que impulsiona o comércio e serviços.
6: A importância que é que uma retomada. Né, do setor turístico aqui em Pous Alegre nós já fizemos um evento, vem para Pous Alegre o ano passado, é, para a gente passar essa fase do, da Covid e agora a gente fomenta a, o turismo aqui em Pouso Alegre. Nós estamos com uma pegada muito forte nesse, é, nessa, nessa linha de ação da, da, do turismo nós temos aqui um turismo muito forte, que é o turismo religioso onde a arquidiocese está se aliando a nós nós temos aí o nosso horto florestal, o parque que nós vamos construir, nós temos aí o setor de comércio, de indústria também, que é um turismo é, comercial, e os hotéis, né, os hotéis de Pouso Alegre, favorecendo é, esses momentos que nós estamos vivendo. Então, essa retomada do turismo em Pozo Alegre é a nossa pegada
8: forte agora. Uma alegria é imensa, né? Ver que nós estamos aí tendo agora os frutos dessa iniciativa, desse programa Vem para Pouso Alegre. Nós aqui que temos tantas coisas boas para mostrar para os nossos turistas e agora que podemos mostrar inclusive os nossos hotéis, a nossa rede hoteleira que é muito boa. Então, eu quero aproveitar aqui para convidar a todos, vem para Pouso Alegre.
9: É, a gente entende que o turismo é uma atividade econômica extremamente importante para o nosso estado e vem crescendo muito, como ano passado, por exemplo, a gente teve um crescimento do setor de 19,7%, sendo que a média nacional foi de 11%. Então, a gente percebe a importância dos hotéis, né, do turismo, da nossa cultura para fortalecer economicamente, socialmente o nosso estado. Além de favorecer a
7: realização de novos negócios, como a amostra de produtos e serviços com a participação de empresas fornecedoras, o encontro foi uma oportunidade para a apresentação da cultura local por meio dos produtos artesanais.
6: Nós temos aí a pinga, né? Nós temos o morango, nós temos várias é, O artesanato pouso-alegrense são coisas que às vezes não são conhecidas aqui de Pouso Alegre. As pessoas às vezes de fora é, vê, é, enxergam Pouso Alegre só como um polo industrial, né? da área farmacêutica e tudo mais, mas Pouso Alegre tem essas belezas naturais, tem a produção agrícola muito rica, então vem para Pouso Alegre.
0: Nós precisamos divulgar mais as, tanto as nossas belezas naturais, quanto também as adaptações que os municípios fazem para atrair turistas e consequentemente as rendas, tanto para o município, como anteriormente havia dito, como também os empresários, aos comerciantes de, todos aquela região, de toda aquela região.
7: E é um papel da Câmara Municipal fomentar isso.
0: Sim, é fundamental não só a Câmara de Pouso Alegre, mas as Câmaras Municipais de todo a, a, esse sul de Minas nosso que está participando, que participe, porque através do legislativo é que nós conseguimos é, propor leis e aprovar leis que possam fomentar ainda mais o turismo naquela região, naquele município.
8: Eu acredito muito no turismo como uma ferramenta de transformação de realidades. Pouso Alegre, ele começou um trabalho na gestão do ex-prefeito Rafael Simões, fomentando o turismo local e valorizando as nossas riquezas naturais, culturais e gastronômicas aqui, alinhado à CIPA e ao SINDIPA. E eu defendo desde o início do meu primeiro mandato por acreditar que essa ferramenta é fundamental e transforma realidades.
9: A gente fez um programa setorial chamado Reviva Turismo no ano passado, que é uma das metas nossas, geração de emprego e renda. Então até agora, desde maio, a gente gerou já 32 mil empregos né, no setor turístico, então é uma demanda importante. Então a gente tem crescido e uma coisa muito importante é colaborativa. A gente trabalha com o nosso conselho estadual, com as prefeituras, com as instâncias de governança que não são nossos circuitos turísticos, porque eu acredito que a política e as políticas públicas são só importantes e construídas de forma coletiva ativa o papu corte Você
1: curtiu aí mais uma do 15, um breve intervalo, porque aqui o nosso intervalo também é repleto de informações, porque aqui na TV Câmara e na Legislativa FM temos informação de qualidade, música de qualidade, fiquem sempre ligados aí, viu gente? Receba aqui hoje o professor Beto Silva, a gente tá falando sobre saúde mental, um papo muito legal, muito bacana. Beto, queria comentar com você duas coisas. Primeiro, eu sempre fui muito sociável, sou do jornalismo, sou da comunicação, e depois da pandemia, quando começaram abrir as coisas, shopping abriu fui no shopping com uma amiga minha cheguei lá, me deu uma crise de pânico que a gente pode confundir aí com a síndrome da cabana foi isso que eu queria conversar me deu uma síndrome, eu fiquei desesperada passei mal, mas passei mal de verdade parecia que eu ia morrer assim e saí do lugar, demorou pra eu voltar ao normal isso pode ser aí a síndrome da cabana? Sim. porque eu nunca tinha tido nada sobre síndrome do pânico
4: sim, 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 maravilhoso Ah, o exemplo que você está dando é o seu mesmo nós todos vivemos isso eu também já, já, já me deparei com isso Dirigindo em São Paulo Há pouco tempo Eu tive uma coisa que eu não tinha sentido ainda E aí parei, refleti E fui ver que era exatamente isso É interessante é, Primeiro a gente identificar Ou separar né, O que é a, o pânico E o que é o medo Para falar assim da cabana é, o, o medo, você tem um inimigo Que você pode nomear você tem um inimigo que você pode mostrar, falar, Aquilo, é daquilo ali que eu tenho medo. Por exemplo, eu tenho medo de fantasma. Então eu tenho medo de fantasma. Né? Sim. É o um fantasma. mesmo sem ele existir, mas eu tenho medo. É, eu tenho medo de passar na frente de um cemitério, eu tenho medo é, de andar numa rua escura e encontrar com três, quatro pessoas ali suspeitos.
1: Você sabe qual é o gatilho do seu medo sabe, ali, você né? Conhece
4: o uhum. medo. Né? Eu, eu, em aulas eu costumo dar o um exemplo da, da Guerra Fria da União Soviética da época com os Estados Unidos. Então ali, durante a década de 70, 80, um pouco de 90, eles ele tinham medo do outro. Eles sabiam que em qualquer momento aquilo podia acontecer alguma coisa. Por isso que né, chamava-se Guerra Fria. Então o medo é quando você nomeia o seu inimigo, é quando você sabe quem é o inimigo, quando você percebe quem é. O pânico não é nomeável. Esse esse inimigo é invisível. Você não conhece o seu inimigo. Então, perceba, toda vez que alguém te falar assim, tive uma síndrome de pânico, como você teve, eu também. né, Nós não sabemos o que é. Né? e e nós temos todos os sintomas como tacardia, nós temos sintomas de hiperventilação sudorese e tal, tudo isso agora nós não podemos nomear nós não sabemos o que é então aí é um jogo muito bonito entre o real, o simbólico e o imaginário está em ação neste momento, nosso é imaginário. aquilo tudo que nós armazenamos né, no hipocampo, em várias áreas do cérebro que estão ali para aquilo, é sobre a própria pandemia, então voltando a ela aquilo né, que é desconhecido as pessoas que morreram próximas de nós ou, ou longe de nós, mas que nos causou medo, tudo isso veio por um chamado de inconsciente aí né, e ficou ali armazenado. então de vez em quando você vai ter isso ainda, eu também vou ter isso e é, é, eu quero chamar muita atenção das pessoas que estão nos ouvindo, porque nós não podemos ignorar isso né? nós temos que é, ter uma compreensão de que isso é uma, uma coisa imaginária não é real né? não é real, porque se fosse real você nomearia. Então eu estou comendo a barata. A barata está é aqui. Tá aqui, né? Então eu estou comendo a barata. Eu estou comendo do livro. Então o livro está aqui. Eu posso. É palpável, é tangível. Agora aquilo que não é tangível vem para o pânico. E aí é um pouco mais complexo, né? Porque hoje voltando àquele assunto das escolas, muitos garotos e garotas de 15, 17 anos, ensino médio principalmente, estão sentindo isso. É um pânico por não ter A bagagem é, a, Aquele aprendizado Do primeiro e segundo ano Para poder enfrentar o um terceiro ano
1: e Um aí, pânico de chegar na faculdade isso. e ficar perdido lá
4: Vestibular o meu futuro A minha profissão Então tudo isso é um pânico que foge dos padrões que nós conversamos fora dos padrões, o meu pai, a minha mãe, a minha tia a minha referência né ela fez 18 anos e passou no vestibular ou tentou o vestibular e e foi bem e se formou e está trabalhando isso era um padrão né? um padrão de que nós tínhamos uma uma estratificação certinha com 18, 19 anos eu vou para a faculdade, eu faço um cursinho antes depois da faculdade eu vou trabalhar e depois que eu começar a trabalhar era
1: uma tradição, né?
4: É uma coisa cultural muito forte, né? E que hoje está desmoronada. Nós temos que desconstruir tudo isso. Agora, falar que tem que desconstruir é fácil. O difícil é começar a desconstruir isso, né? Imagina um pai, uma cena assim: um pai ou uma mãe, falando para o filho: Meu filho, está tranquilo, você não precisa ir para a escola hoje se você não quiser. É difícil. É é, é uma frase, uma cena, né? uma frase, uma cena que é difícil. Os pais, como querem o o bem para os filhos. Tem que ir na escola. Eles só fazem isso porque eles amam esses filhos. né? Tem que ir para a escola, você tem que aprender, você tem que passar de ano, você tem que passar no vestibular, você tem que ir para o federal, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, hoje nós vamos viver, de agora em diante, talvez mais uns 5 ou 7 anos por aí, isso por uma pesquisa científica. Que já comprovado, muito, uma projeção dos pais é perigoso demais isso essa projeção do pai que já existia do pai e da mãe
1: mas é mas
4: inconsciente, agora,
5: agora é mais né é. é
4: um adulto lidando com um, um, um jovem que está saindo né, da, da sua adolescência entrando numa fase adulta então ele precisa dessa referência e onde está essa referência? em lugar algum nós vamos ter que construí-la novamente Né? nós vamos ter que construí-la novamente então, como nós vamos ter que construí-la novamente é é preciso que a gente tenha todo o respaldo técnico, científico de forma moral até a questão da ética mesmo né? e de saber que é preciso facilitar neste momento para que o jovem possa dar conta do que ele está vivendo e do que ele vai viver então, a, a minha a minha O meu conselho né, para os os adultos é compreender mais esses jovens, é ouvir mais esses jovens e entender que esses jovens estão precisando, neste momento, daquilo que os adultos mais têm para oferecer, que não é repressão, que não é opressão, que não é apressão, não é nada disso que são os princípios, né? são os princípios, os valores de ser uma pessoa correta, de agir conforme a lei. Ensinar pelo
1: exemplo, Isso, né?
4: exatamente. Este exemplo é, tem que ser dado para, essas, para esses outros jovens. Com certeza. Eles estiveram durante dois anos, é, de uma forma muito, é, muito difícil, para eles, né? uma realidade, se você voltar ao tempo, nós aqui voltarmos ao tempo e lembrarmos quando nós tínhamos, é, tivemos né, os nossos 14, 15, 16 anos, nós queremos sair, passear, namorar, é, ter prazer, Sim. Na vida, né? viver. essa é a, a,
1: E eles foram privados disso,
4: né? De tudo isso. Então, parecem com com pessoas que estavam né, soterrados, na verdade, chegando a uma nova civilização. E quando eles mais precisam de pessoas que entendam dessa nova civilização, eles, eles, eles vão se deparar com pessoas que estão mais soterradas do que eles. Então essa é a grande dificuldade do momento.
1: É uma generalização, né, dessa dessa questão. Gente, vamos então de mais uma música e voltamos pra finalizar o nosso papo aqui, que tá incrível, maravilhoso. Queria que o papo rock hoje tivesse duas horas, gente, porque o papo tá uma aula realmente. E nós vamos agora de YouTube Beautiful Day. Que realmente casamento? Pra quem tá casando de de coração mesmo, porque quer estar junto, porque quer mesmo construir a família. É realmente um dia lindo. Então vamos de YouTube Beautiful Day. aí, gente, hoje a gente tá falando aí sobre saúde mental no geral, depois desses dois anos de pandemia aí, né, tudo mudou, tudo mudou mesmo e a gente tá falando sobre isso. Eu recebo aqui hoje o Beto Silva, que ele é professor, olha só, vou até ler porque o currículo dele é incrível, gente. Ele é clínico-psicanalista, neurocientista comportamental e fitoterapeuta, ó tratamento completo aí, e eu queria que você falasse agora pra gente finalizar o nosso papo, desse algumas dicas para os pais e professores lidarem com esses problemas aí, que a pessoa não sabe se é a, a síndrome da cabana, ou se é algum problema realmente o que, que a pessoa, qual que atitude que o pai tem que tomar?
4: A primeira coisa, os pais, né? as famílias as famílias devem é, tentar resgatar, talvez, valores importantíssimos que, que vão servir de estímulos para esses jovens e para todos nós, né? para o adulto, para o jovem, para a criança. Então, resgatar o, o brincar, resgatar o ouvir, né? é, resgatar o, o, o falar de todos os assuntos, não, não se fechar para nenhum assunto. seja ele sexual seja ele uma identidade de gênero que você pai e mãe possa se deparar com uma coisa diferente assim, drogas né? tudo isso é jogo aberto em cima da mesa para que eles possam ter um entendimento perfeito e também sentir a força e a atuação de um pai ou de uma mãe e o próprio amor o amor é colocado exatamente nesse sentido né? no sentido de que você pode ouvi-lo é, pode ampará-los e pode protegê-los de, de, todo, de, de todo mal ou, ou de toda ameaça que a sociedade pode trazer. O
1: Esse diálogo é... é tudo, né, Beto?
4: O diálogo, exatamente. É tudo pelo diálogo. É, então, é, é estar ao lado. Aquela coisa que a gente vinha falando aqui agora com, com o nosso técnico maravilhoso aqui, que, que, que tem boas... né uhum. é... Boas lembranças também da, da nossa época, é que realmente a, a questão da globalização, que, que veio já né, na década de, de 90, transformando, é, unificando valores que eram muito próprios. Né? Se eu pegar ali o, o Brasil, nós, nós temos coisas nossas. E por que, que nós tivemos que entrar tão forte assim dentro de um neologismo, dentro de culturas que não são nossas? Né? Adquirir tudo isso para nós foi muito difícil. o o capitalismo talvez tenha chegado também, que é um sistema bem ou mal é o que nós temos hoje, talvez tenha chegado numa numa situação de de, não diria de finitude, mas de transformação, né, de de muita transformação, que é um um olhar hoje, a cidadania hoje, eu eu estou criando alguns termos né, quando eu vou ensinar a cidadania ou em palestras ou em sala de aula, eu falo, gente, nós não temos só a cidadania, essa que vocês conhecem, nós temos também a cidadania digital, nós temos também uma cidadania planetária, uma cidadania ambiental. Quer dizer, a cidadania ela, ela não é mais apenas seguir as, as normas, as leis que nós conhecemos. O um
1: né? metaverso que eu diga, né? É outro mundo. É outro mundo.
4: Agora, e falando em outro mundo, né, assim, se os pais quiserem conhecer melhor como será o futuro, né, o que é que nós vamos passar daqui a 10 anos, 15 anos, olhe para os seus filhos, olhe para as crianças. Elas te dão todas todos os elementos A, a todo momento né? Então olhe para as crianças Percebam nas crianças aquilo que elas querem Aquilo que elas estão fazendo Eu me lembro bem que eu comecei a fazer essa pesquisa Na década de 90 E eu via crianças é, fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo Chegou, o futuro chegou Então os pais precisam Deste olhar Que essa globalização globalização, Que o nosso colega falou O capitalismo Tudo isso nos nos tirou da nossa verdadeira essência E nos afasta cada dia mais Da nossa verdadeira essência né? Que é a normose, é uma patologia muito séria Que é nova, nós estamos descobrindo agora Normose é a patologia do ser normal Então Se todo mundo está fazendo uma coisa Eu também vou fazer isso está no livro chamado A Multidão de Lebon, Bon, francês, do filósofo francês é, do século XVIII, onde ele coloca muito, muito claro por que, que nós formamos massa, por que que nós formamos multidão, é né? porque nós não queremos ser responsáveis por nós mesmos. Nós não queremos, nem os pais querem ser responsáveis pelos filhos. Então, é muito sério isso, né? É muito importante que a gente discuta a questão da família, da cidadania, num momento como este de retomada.
1: Isso é um perigo, Beto. Tem uma frase que fala assim, é o que é certo, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo e o que é errado, é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, a pessoa pode estar fazendo ali em massa o que é errado para todo mundo, né? Não, tivemos, Sem perceber.
4: Nós tivemos líderes aí, absurdos na nossa história, que levaram o povo à formação de massas, né? Sim, sim. Quando nazismo, fascismo e outras coisas assim então isso tudo nós somos arrebanhados de uma certa forma assim, de como se nós fôssemos um produto de prateleiras Então, nós precisamos pensar muito bem né, que nós temos as sensações, os sentidos sensoriais que recebem os estímulos né, e que formam a opinião própria, que formam a nossa crítica de vida. Essa é a grande diferença, que os pais precisam entrar cada dia mais né, neste assunto com seus filhos, para que eles amanhã não sejam apontados como errados, né, como marginais ou ou coisas assim.
1: Porque eles estão repetindo o
4: processo. Estão repetindo. né? Quando você não se perdoa quando você não olha para você quando você não não mergulha em você mesmo dentro do do que você já fez na sua vida, a tendência é que você repita esses erros a tendência é que esses erros sejam passados de geração em geração, e aí a gente percebe e fala, puxa vida, é igualzinho uma uma pessoa que eu conheço, então aquela pessoa faz várias vezes a a mesma coisa errada, por quê? Porque ela não se desvinculou, na verdade daquilo que ela né, considerou errada, e as escolas, eu, eu dou aqui um um recado, né? Que é, ela precisa facilitar o máximo possível a absorção do conhecimento. Olha o que é que nós estamos dizendo agora. Não é o aluno ser o protagonista na sala de aula, não é isso mais nós já atravessamos esse caminho né? esse caminho já foi o ensino finlandês o ensino norueguês, não é isso nós estamos falando de ensinar, às vezes embaixo de uma árvore não tem problema, nós estamos falando de ensinar na praça pública nós estamos falando do professor desmanchar esse preconceito de que a sala de aula é o local de ensinagem que a escola é o único local de aprendizagem essas coisas precisam ser desconstruídas né? E, e olharmos para nós mesmos olhar para o universo dos nossos alunos para ver o que é que eles estão, estão trazendo para a sala de aula, como é que eles estão se sentindo, então eu acredito muito nisso porque as escolas não podem mais ser controladas é, por, por, por laudos médicos, por, é, por terapeutas dando palpite na pedagogia, não, nós temos técnicos maravilhosos na área pedagógica na área de, de coordenação é, em, em tudo que diz respeito ao ensino, mas nós vamos ter que abrir nesse momento uma facilitação maior dessa absorção. Quando eu falo facilitar, não é dar nota para todo mundo, não é isso. Passar todo mundo Não, não é isso. De forma alguma, não vai adiantar nada. Né? O que eu estou dizendo de facilitar essa absorção é que nós, ou todos os jovens, eles, nós aprendemos através dos estímulos. E nós vamos entrar agora numa fase que são esses próximos 5 a 7 anos, que é a fase do querer. Se você não quer. Não vá e faça Não faça Se você não quer, não faça Não não censure esses desejos Porque você vai abrir em você uma neurose Então tudo que está acontecendo nesse momento já já nos dá elemento para neurociências, para psicanálise e entender que nós entramos de fato no momento do querer, é hora de fazer aquilo que nós queremos, então a escola como um local de relação humana, ela deve ser a primeira a entender isso, a escola e a família, então eu peço muito isso, deixo aqui o meu recado, para que as pessoas que são responsáveis dessas escolas e os pais entendam esse querer novo que está fora daqueles padrões antigos.
1: Perfeito, professor Beto, queria agradecer a sua presença aqui no nosso Papo Rock aqui na Câmara Municipal e queria te convidar para bater mais um papo, para voltar é. aqui para a gente bater um outro papo sobre o assunto, um participar prazer. de outros programas porque foi enriquecedor.
4: Será um prazer, eu fico muito feliz de ter sido convidado pela Cin de uma colega, uma docente maravilhosa e, e estarei aqui sim sempre que você precisar, tá? parabéns a você e a equipe toda que está te acompanhando e volto sim sempre que você convidar, estou à disposição
1: é, só pra gente finalizar mostrar seu livro aqui pro pessoal gente, ó, Hora de Aprender Inteligência Integral esse é o último livro, o quinto livro sim, do professor sim. Beto e aí, quem quiser saber mais sobre o livro quem quiser saber mais sobre sim, você, a... você tem algum canal? deixa eu, vamos o, o, lá o canal
4: dele, não, não, o canal, Esse livro está sendo entregue pela Intelecto a, a, a livraria aqui de Pozo Alegre Ele, como eu te disse antes do programa, ele não foi lançado ainda, na verdade. né? Ah,
1: então, primeira mão, gente. Mas eu vou deixar aqui o seu e-mail para o pessoal entrar em contato com você, tá bom? Então vamos lá, ó, gente. Beto Piscina psiconeuro@gmail.com Beto psiconeuro@gmail.com quem quiser bater um papo aí com o Beto pegar mais informações sobre o livro tirar algumas dúvidas pode mandar e-mail lá para ele que ele conversa com vocês com todo carinho e nós vamos finalizando aqui o nosso papo rock muito obrigado <risos> e vamos finalizando então o mês de maio também o mês de maio é conhecido como o mês das noivas vamos aí finalizar com mais um rock perfeito pra tocar em casamento, ó, nossa última escolha é uma das músicas temas aqui do Papo Rock, que toca aí bem assim, baixinho, somente a sonoridade dela nos intervalos que é uma música do Led Zeppelin, Oh My Love então vamos terminar então com o Led e eu fico por aqui também semana que vem tem mais Papo Rock pra vocês, nós estamos aqui toda sexta-feira aqui na nossa Legislativa FM às 5 horas da tarde e na TV Câmara às 6 horas da tarde, toda sexta-feira Até mais!
2: For many hours and days it pass ever soon The tides of gauze the flame to dim At last the arm is straight the hand to the Is this the end or just for mm-hmm. me
0: Rock com Cindy Gomes